0: Então, acostumado já com isso, né?
1: É, não tem jeito. A internet, infelizmente, é, é muito ruim, para não falar outra, outra palavra. É? Ô, Baby, você estava falando da, da diferença, da diferença dos, do 15 para o 7, né? Lógico, o um espaço do campo muito menor, essa, o jeito de jogar, tentar achar umas brechas no campo. E você prefere jogar a qual, afinal? Você jogou as duas, né? Ai, que pergunta!
0: Joguei as duas. Eu joguei na Austrália também um tempo lá. Fiquei um aninho lá e pouco. Joguei. Foi muito, muito legal a experiência. Na verdade, parecem dois esportes completamente diferentes. Essa que é a verdade. Né? Mas eu gosto muito do Sevens. Eu joguei muito a minha vida inteira. E agora, com 35 anos, eu tô o quê? Gostando mais do 15. que Você não tem que correr tanto. Já tem, né? Uma diferencinha aí. Mas eu acho que, acho que é, o 15 lhe permite que você jogue até uma idade um pouco mais avançada. Assim, já joguei com... Um... Mulheres na própria na Austrália, 42 anos, é, elas já ainda estavam jogando, enfim, dá para jogar mais tempo sem tanto estresse. O Sevens, ele é muito físico, correr das novinhas é fogo.
1: É. E, e, e o Sevens foi para as Olimpíadas, por ser um esporte de uma duração menor, para então ser mais ficar... atrativo?
0: Eu acredito que sim, né? O rugby ele foi até 1924, ele era, mas é um, o rugby 15 ele tem um formato, se você para para ver a Copa do Mundo, ele é muito longo, ele acontece, tem que ter um intervalo entre os dias para os atletas descansarem. E o sevens é dinâmico, ele acontece da dor, dia de Olimpíada, já acabou. Ae, be, foi embora o rugby. A gente, a gente não foi nem na, 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 na cerimônia de abertura, porque era no dia seguinte o jogo do rugby. A gente falou, pô, vamos na cerimônia, não tem como, né? Ficar em pé várias horas, depois, pô, ir pra competição da sua vida, depois, não, não tinha condição. a gente acabou que nem foi pra, pra lá, mas, enfim, fomos no encerramento, pelo menos. Deu pra aproveitar um pouquinho ali do encerramento.
1: Gostoso. Coisa... Lógico. Ô, oh, baby... Vamos voltar um pouquinho no passado, enfim, você que é de Niterói, né? Como a gente falou. É, uhum. Eu joguei muito tempo contra o Niterói Rugby Club, eu fui atleta de handball, eu joguei no Pinheiros aqui. É. O Niterói era muito. Até o Diogo Rubner conhece? O Diogo Rubner conhece, né?
0: Eu, sou, eu assisto ele sempre depois dos comentários do jogo de handball. Ah. Bruno. <risos> Bruno Souza também, é do Niterói Rugby é também. Também,
1: é enfim. O, o Diogo era meu rival de quadra, lógico, enfim. Mas o, o Niterói era bem, bem famoso não sei se ainda tem. Acho que não, não existe mais handball lá, mas era um clube famoso, enfim. E você é de Niterói, como que o rugby entrou na sua vida? Desde o começo, eu estava vendo umas, umas entrevistas suas e uns posts seus dizendo que você, antes da, do rugby, você foi atleta de natação e sempre gostou da água, né? <risos>
0: E eu eu esvelejei também, porque eu era... Estamos ah, ali na frente, né? na frente do mar ali. Meu irmão é muito da água, assim. É, eu curti nadar muitos anos. Depois fiz capoeira, fiz de tudo um pouco, né? Meus pais muito ocupados, os dois super... Com cinco filhos trabalhando o dia inteiro, a gente tinha ocupação, né? Vamos mais viver, né? <risos> e aí o rugby, ele entrou quando eu tinha 13 anos na minha vida. Minha irmã, como eu falei, né me apresentou. É, lá no Rio Cricket, era, era muito foi onde meio que surgiu o movimento todo é, do Niterói Rugby. E aí a galera, vamos fazer um time feminino, e aí em 96, 97 mais ou menos, começou a surgir o time, minha irmã começou a jogar. E aí eu fui assistir um dia e falei, pô, que esporte doido, né? Porque você junta um pouco de tudo, você que gosta de fazer um pouco de tudo, né? Só não tem natação que é de mata, né? Tem uns rugby's aquáticos às vezes aí, mas é um esporte muito dinâmico, você derruba, levanta a cabeça, né? Chuta... É, e aí eu falei, cara, você não, não precisa saber muito, eu era muito ruim no futebol, né? Então já, já era um plano assim, tipo, pô, tem que usar a mão, Deus é mais. E aí eu fui me apaixonando, assim, é um esporte que a cultura te apaixona também. No início, eu tinha muito medo de jogar, porque é um, você vai ver, né? O computador, você olha os caras jogando, você fala, gente, não dá isso pra mim, né? É, aí você começa a treinar, você começa a entender que, na verdade, é mulher contra mulher, a força é diferente, né? Não é assim também, peraí. E tem técnica para tudo e muitas regras para proteger a integridade física, pescoço e tudo mais. Tipo, não é... Também é bangu, né? Joga... Não é assim. Então, você vai entendendo melhor... É, exatamente. E aí você vai se apaixonando, né? E, e aí quando você vê o que é o rugby fora do Brasil, que é um esporte imenso que você vai para uns lugares tradicionais e vê as criancinhas de 4 anos jogando, você fala assim, não tá, mim isso, muito, muito... É uma, é uma ferramenta de desenvolvimento social, com certeza, nesse sentido, assim. Você vê nos países que o rugby está inserido na cultura escola, que é outra é outra visão do esporte, assim, né? A gente como vê os valores do rugby quando a gente vai para alguns outros esportes, não é exatamente assim. Eu, eu vejo o rugby como essa ferramenta social, muito boa, assim, que vem com os valores já embutidos, né? se eu posso dizer assim.
1: É. Ó, a tua irmã, a Cris Futuro, que foi a, a percursora na família aí que você falou, acabou de entrar aqui também. Sim. Ela continuou jogando ou ela, ou ela aposentou também?
0: Não, ela... Ela deu uma travadinha. Aposentou eu bem antes de, a... de mim, ela é cinco anos mais velha que eu. Ela, deu uma mas voltou. ela é um pouco mais velha do que eu e ela foi para o lado do, da arbitragem. Ela chegou, chegou a jogar muitos anos comigo, até na seleção, no Niterói e na seleção. E aí foi para para arbitragem. E hoje a Pita e nossos campeonatos nacionais e até internacionais também, ela vai. E tá aí representando as na arbitragem. Boa, Cris? Ó, uh.
1: okay, tá legal. Ó, mandar um beijão para para Mai Maia oh, Fiat, aqui, aqui, a Clétrica e novo, da seleção também. Oi? Oi Baby. boa. Voltou? Oi.
0: Te ouvi... Voltou, obrigada. Eu falei foi embora para sempre de novo,
1: voltou. <risos> mandei um beijo aqui para Maia, atleta da seleção de handebol, atleta do Pinheiros. Também foi para as Olimpíadas, está aqui com, na, na live com a gente também. Boa. Ô, hum. oh, Maia. My... eu não oh, sei se eu vou me resposta, mas be...
0: minha irmã respondeu aí também. Só na arbitragem.
1: Está aqui, ela mandou um beijo. Tô apontando, é isso aí, é <risos> legal. O baby, e com 17 anos, só, 2004, com 17 anos você já foi para a seleção, quer dizer, ficou quase 20 anos na seleção brasileira, hein?
0: É, por aí, mais ou menos, desde 2004 até 16 anos, né, 17, por aí, mas sim, tô lá desde o iníciozinho, quando tudo começou e era apenas um sonho, é... e é muito legal poder ter crescido né, dentro do, do rugby é, ter visto a evolução do esporte em si também, porque se você pega né, o rugby de cinco anos atrás, você já vê uma imensa diferença enorme de força física e de tática, de, enfim, o jogo evoluiu muito também, e foi muito bacana poder viver isso de dentro, assim, sabe, ver o rugby evoluindo e ver, pô, você dava um passo de 5 metros, agora, pô, a gente tá bem mais forte, já dá para dar um passo de 20, então você vê, tecnicamente, assim, o esporte voando, e isso é muito legal, além de ver todo o processo né da seleção brasileira até chegar onde está hoje, assim, é muito legal, é muito é muito orgulho poder ter participado de tudo isso, assim, muito legal.
1: É, assim, e também é um crescimento, né, como você falou, lógico, você vê os resultados, você fica mais contente, dá, valoriza ainda mais, né, você fica, opa, tá, tá dando resultado, né?
0: E com certeza, hoje a gente tem uma estrutura é, que não dá para nem comparar, né? antigamente a gente pagava para ter as coisas, fazia rifa fez calendário sensual para poder viajar, a gente ia para <risos> campeonato mundial e não tinha nenhuma meia <risos> para dar a gente, a tinha que se virar a mãe de uma costurando a bandeirinha do Brasil para a gente ter um uniforme de passeio, isso obviamente há muito tempo atrás mas é muito que o Brasil, como seleção brasileira, né passou para valor o que tem hoje. Poder viver de rugby, sabe ser atleta profissional, ter isso tudo, toda estrutura que hoje né a CBRU fornece para as meninas poderem jogar no nível que a gente quer jogar. A gente quer ser um time olímpico, a gente tem que treinar pra caceta, entendeu? E hoje, graças a Deus, a gente consegue essa estrutura. E eu fico muito orgulhada de poder ter participado de tudo. O é.
1: Baby, a Mai está dizendo Ô, assim parabéns, mesmo pela trajetória. E está aí para contar e, e enaltecer a história do seu esporte. Mãe. Boa. Boa, mãe, valeu.
0: É bem isso mesmo.
1: Hum. Adoro. Ô, oh, Baby, você falou dessa evolução. Hoje o atleta de rugby consegue se dedicar okay. 100% ao rugby? Você pode considerar que é um esporte profissional? Ou você tem que conciliar com outras profissões?
0: Eu não Oi. sei, não te ouvi. Você pode se considerar profissional? Isso? Eu, eu, eu
1: pergunto. Eu faço, eu faço. Vê se voltou? Voltou? Voltou. Se voltou. Eu perguntei assim: se hoje nessa evolução que você falou, se o atleta de rugby hoje pode se considerar profissional ou para se manter, enfim, tem que ser ter a profissão de atleta, mas tem que ser professor, tem que ser ter outra profissão também.
0: Não, hoje, os atletas que estão centralizados, eles vivem exclusivamente de rugby. É, algumas a gente oferece né, como confederação é, estudo, né? A Estácio está junto com a gente aí, nessa, vai, oferecendo várias bolsas de graduação e pós-graduação agora. Então, esse lado acadêmico ele já está um pouco mais coberto, né, digamos assim. É, e, na teoria, você não teria que trabalhar para ter outro... É, para se manter, né? A seleção dá as casas, a gente mora em casas, né? Aqui em São Paulo, que eles pagam, então já é menos uma, um custo, né, de moradia. E aí é assim, um contrato semi-profissional. A gente trabalha como profissional, mas o contrato não é profissional, digamos assim, né? É, mas dá para viver de rugby. Além disso, também tem a bolsa atleta, né? Para as equipes é, tem a nacional, internacional e olímpica. Então a gente, como o rugby, né, eu sempre vivi basicamente de Bolsa Atleta, desde sempre. Eu sou muito grata, né? Bolsa Atleta, que foi o que deu o um estopim no início da minha carreira, que foi o que me deu uma independência financeira do meu pai, falar, então, tô indo jogar, tchau. Beijo, não preciso do dinheiro. <risos> Enfim. Mas com certeza o Bolsa Atleta tem uma grande parte nesse, nessa questão aí do, desse desenvolvimento. E contribui bastante para os atletas terem viver exclusivamente disso.
1: Uhum. Legal. Ó, mandar uns outros abraços aqui, ó, pra Carol Diniz, atleta do atletismo, a Camila Barbosa, atleta do wrestling, campe... campeã uhum. brasileira, vai representar o Brasil, se Deus quiser, nas Olimpíadas, tá tentando vaga, e o Eric Viana, nosso atleta do bobsled, também do esporte de gelo aqui, o Eric Viana tá aqui com a gente do bobsled. Aquele filme Jamaica Abaixo de Zero, todo mundo lembra, só pra falar um pouquinho do bobsled, tá aqui, o Eric Viana tá com a gente também. Boa, eles Ô, Lembrar uhum. o pessoal também, ah, hoje vai ter sorteio na live com a Baby Futura. A é tem aqui, ó, essa camiseta rosa. É, ela é um sexy, né? Aqui é da Just Fit. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta. A primeira pessoa que responder corretamente e tiver participando, né? tem as pessoas que estão participando do sorteio, é, respondeu corretamente em primeiro lugar, claro. Aí vai levar essa camiseta aqui da Just Fit, tá bom? Daqui a pouquinho eu faço a pergunta. Beleza. Separei alguns resultados e algumas campanhas da sua brilhante história do rugby, Pan-Americano 2015, o primeiro que você foi lá em Toronto, no Canadá, você voltou com a mala recheada, uma medalha de bronze, né?
0: Sim, foi maravilhoso, essa medalha foi bem histórica pra gente, né? Primeiro Pan que a gente participou, e mais do que só a medalha foi a experiência de poder viver a mini Olimpíada ali, que era a vila... Todas as questões que envolvem ali uma pré-Olimpíada, digamos assim. A gente tinha uma Olimpíada, que é um evento enorme para jogar. E o Pan-Americano, com certeza, foi um preparatório essencial para a gente entender onde é que a gente estava indo, todas as distrações que tinham. Para quando chegar na Olimpíada, a gente já, não, beleza, já sabemos que vai ser isso, que vai ter essas distrações. Então, eu acho que foi muito importante, assim, é, para a gente se preparar para a Olimpíada. Assim. O Pan foi muito legal. E eu lembro, eu tenho muitas lembranças boas ali, é, de, do pan-americano, assim, foi muito bacana mesmo.
1: É, o oh, ô Baby, da onde que vem o apelido Iaras, que todo mundo conhece o time, a seleção de rugby feminino como Iaras, né? Da onde vem esse apelido?
0: Na verdade, a Marjorie, que era uma da a nossa manager na época, né? É, começaram a fazer a manquete sobre o símbolo novo do, da, dos homens, né? E aí veio os tupis, que aí surgiu, uhum. né? Surgiram os tupis. Que vai ser porque todo, eu não sei, para quem não conhece o rugby, sempre tem um, um apelido para tipo, ah, os Nova Zelândia é, são os O ou enfim, cada, cada seleção tem um pouco um apelido, assim. E a gente era Brasil rugby, a gente não tinha um apelido, a gente não. Vamos criar esse, né? E aí veio, vieram os tupis. E aí dentro desse, desse espectro da, da coisa indígena e tal, a gente trouxe do folclore a Yara, né? Que é essa guerreira também que é. Era a melhor guerreira da tribo e aí os irmãos dela ficaram meio bolados porque ela era muito boa e resolveram matar ela e ela se ligou e matou eles antes. Enfim, tem a história toda das iaras e aí o pai não teve coragem de jogar ela no rio, no... matar ela, jogou ela no rio e aí ela se tornou iara que atraía os homens e Nossa. levava eles pro fundo pra matar eles, entendeu? E aí a gente fica assim, a gente entra em campo a gente fica agressiva, entendeu? Com
1: essa coisa da <risos> guerreira. E essa aqui é um
0: pouco a história, bem resumidamente, né?
1: Mas. E, e, e esquece esse lado bom da live aqui, mas no campo você se transforma, então.
0: É mais ou menos isso. Acho que a ideia de ser o Miara ali é poder se transformar no que você quiser, assim, né? De ser essa, essa guerreira mesmo e botar tudo. É a guerra. No fim do dia a gente tá ali um pouco, né? Pra. Se a gente não atacar, a gente vai tomar. Então, no fim do dia é realmente uma guerra ali e a gente entra pra matar.
1: Pronto, falei. Matar. <risos> Peguei aqui também, Baby. Você participou de três campeonatos mundiais: Dubai 2009, ficou em décimo lugar; Moscou 2013, ficou em décimo terceiro; e Estados Unidos São Francisco 2018, também em décimo terceiro colocação. Três mundiais, tá bom uma atleta, né?
0: Poxa, né? Consegui chegar. Mas sim, foi muito. Foi cada um teve seu, a né, sua coisa especial. Assim, primeiro, lá em 2009, eu fui capitã com a habilidade que eu tinha. Eu era uma das mais novas do grupo, assim, mas ter essa responsabilidade de levar a capitania para um campeonato mundial, o primeiro da história. É, eu tinha essa preocupação que depois o PAM me ensinou também, de, tipo, cada uma num, num universo. Tipo, meu Deus do céu, vamos focar aqui, vamos jogar, né? Era muito difícil isso, vivendo um campeonato mundial, né? Da grandiosidade que foi. E aí, cada um teve o seu, seu é. momento, assim. Acho que em 2013, a gente estava muito mais afinada, muito melhor tecnicamente. A gente fez um super jogo com os Estados Unidos, que quase ganhamos delas. Eles ficaram em terceiro no Mundial e a gente... Bateu na trave ali por coisa de, de arbitragem também, que a camisa pesa um pouco também, né? Estão jogando <risos> contra os Estados Unidos e ela árbitra. Pito no apito, ah, não apito. Aí a gente se ferrou numa chamada dessa, mas enfim, acontece também. E aí eu tive a oportunidade de jogar agora, em 2018, também, o último que foi muito legal, assim, foi, foi uma chave de ouro, assim, a própria World Rugby, tipo, e aí, como é que você se sente jogando seu último Mundial? Eu falei, cara, já me aposentaram. Mas foi muito legal também, poder estar ali com um grupo novo também, é, poder viver essas gerações diferentes e poder passar o que eu pudesse ali para elas. É, foi bem legal também.
1: É. Antes da gente, entra na... <risos> gente entrar nas Olimpíadas, que você participou de 2016... A seleção de rugby sevens do Brasil, a feminina, já está classificada porque venceu o pré-olímpico no Peru em 2019, né? Como que vem essa seleção? Você falou que é uma seleção nova, as meninas estão correndo bastante, mas a gente pode esperar alguma medalha ou, assim, medalha olímpica é muito longe para o Brasil ainda?
0: Cara, a medalha olímpica né, é sempre um sonho para qualquer pessoa que pisa na Olimpíada, né? A gente não vai para lá pensando, aí, ah, e... não, não sei... E a gente também pensa em tudo isso que a gente está vivendo como uma oportunidade, né? A gente sabe que o mundo inteiro entrou nessa pandemia, parou, começou, descomeçou. Então, a gente falou, vamos usar o tempo que a gente tem para fazer o que a gente puder para chegar lá o melhor é, possível. Então, é, a gente trocou de treinador, a gente teve a oportunidade de ir para Portugal treinar. Jogamos lá, que é uma coisa que hoje né, tá difícil, tem que fazer as bolhas, tem todo um esquema. Então, a gente conseguiu jogar lá contra Portugal e Espanha teve sul-americano também então a gente já começou a botar em prática muitas coisas que o treinador novo é, implementou e eu eu acredito que a gente vai amanhã a gente está indo para Dubai né para o Emirates Invitational Invitational certo que não chega a ser uma etapa do mundial mas é onde é uma das etapas mas enfim é um campeonato meio preparatório assim para começar a esquentar é, esse movimento aí para chegar na Olimpíada e eu acredito que já vamos aí mostrar um novo Uma nova cara, assim, das Iaras. Eu acho que a gente já tá mais madura, mais é, entendendo melhor as meninas que há três anos atrás. Eram muito novas, eram muito rápidas, mas eram muito novas. era A gente tinha é. um grupo muito heterogêneo. E hoje a gente tem um grupo bem mais coeso nesse sentido. Então acho que a gente vai apresentar um hug bom. E se os times muito tops que a gente tá falando, que vai ganhar a Olimpíada, que vai ganhar isso, não tiverem no dia bom, é, a gente tem as oportunidades o service, ele pode ser muito traiçoeiro também se você demole vai ser então então a gente está pronto para dar a ideia a gente vai vai para cima delas essa aqui é a ideia e se tiver porra, oportunidade de morder uma medalha estamos aí né a gente sabe é. que é difícil tá?
1: é. Vamos, Bom, vamos torcer para uma surpresa e como a baby falou só para explicar para o pessoal o rubi sérvio são dois tempos e sete minutos como a baby já falou que é realmente muito rápido Qualquer distração aí pode ser realmente fatal. Deva, né? Leva Sim. um ponto, um gol, enfim, é... Um vacilo já era, né não dá tempo de
0: correr atrás. Exatamente isso. Dá mole pra você ver. <risos>
1: Ó, vou fazer a pergunta da live aqui, valendo então essa camiseta da Just Fit tá bom? Camiseta rosa aqui, unissex da Just Feet. É, a B.I. participou das Olimpíadas do Rio 2016, como eu já falei aqui, com o Rugby Sevens, na, na primeira edição que o Rugby foi para as Olimpíadas, que foi no Rio de Janeiro, e agora, como eu falei, classificado também para Tóquio. Eu quero saber qual foi a colocação do Brasil, tá? Qual foi a classificação das Iaras, do time feminino, do, do, nas Olimpíadas Rio 2016. Quem colocar corretamente a classificação, ah, foi primeiro lugar, foi terceiro, foi décimo oitavo, foi nono, décimo, sei lá. Quem colocar corretamente a primeira resposta aí, vai levar essa camiseta da Just Fit, tá bom? Então já Boa podem gente. começar a participar do da brincadeira aqui. Bota aí. Benito, essa o ah. sul-americano que você falou, é, você foi foi tua última competição, né? Foi a tua última vez que você participou com a seleção. E eu peguei uhum. aqui, ó, sul-americano, o Brasil é imbatível. Desde 2004 é título atrás de título, são 18 18 títulos, 18 vezes campeão sul-americano.
0: Exatamente, eu tive em 14 desses aí, mas esse, na verdade, foi a plataforma que a gente teve para começar a jogar internacional, tá me ouvindo? ouvindo. Boa. boa, boa, perfeito. Desculpa. E aí a gente conseguiu, a partir do, do sul-americano, foi onde a gente começou é, a representar né, o... o um continente ali, né, nas, 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 nos eventos internacionais, né, de nível World Rugby. Então, pra gente ter essa solidez dentro de casa, se eu posso dizer assim, é, traz muita credibilidade pra gente. A gente sabe que a gente tá aí pra representar a América do Sul, a Sul da América tá junto com a gente, e, e, é, e, é, e é bem, é uma grande responsabilidade também, porque não é só a gente, né, a gente está ali, mas estamos representando todo mundo. Então, os sul-americanos também têm essa pressão, né? A gente sabe que a gente está um pouquinho acima, porque temos jogado World Series, etc. Mas é sempre uma pressão ganhar o sul-americano. Tipo, tem que ganhar ou ganhar, e é isso aí. Porque já, né, 18, você vai querer ser a vigésima vez, não vai dar ruim, gente. Não pode dar ruim.
1: <risos> Mais ou menos... O Baby, lógico, é, sem menosprezar os outros adversários, o Paraguai, o Chile, a gente não disso. É Mas quando você entra Sim. em campo pra jogar, já, já sente, assim, que vai ser campeã... Já sabe que o nível é mais baixo ah, ou não?
0: A gente, sabe, a gente sabe que encontra, sim, o um nível baixo. Mas a maneira como a gente tem no rugby de respeitar, de respeitar os nossos adversários é realmente jogar o seu melhor rugby. Então, se a gente está a 60 pontos... É, do Peru, a gente vai botar 60 pontos no Peru. Se a gente tá 30, a gente, a gente joga ali o, o que tiver na nossa frente é, com o melhor rugby que a gente puder. E é assim que a gente respeita elas. Então, ah, eu vou entrar aqui de salto alto. Não, já sei que é um time mais fraco. Tipo, isso não existe, sabe? Não existe você pensar assim, entrando num campo de rugby. A pressão talvez diminua, porque você sabe que, pô, tecnicamente ou taticamente ali, o time ainda tá engatinhando, ainda né? indo, né, melhorando e tal... É, a gente sabe que se vai encontrar uma Nova Zelândia a gente vai encontrar um outro nível técnico e tático ali. Então, a gente tem que pô, estudar... É, a gente vai estudar igual os dois, mas, assim, a gente entende que um vai oferecer muito mais é, obstáculos do que o outro time, né? Mas é, entrar em campo em si, é, a postura tem que ser sempre a mesma.
1: Uhum. Você falou de, de salto alto, aproveitando. Qual equipamento? Você joga um chuteira normal? É igual a de futebol de campo? Ou é, é específico Sim, pra gente? É, principalmente o
0: Sevens, né? O Sevens, ele... O, o 15, como tem o Scrum de oito pessoas, ele tem uma, uma atração no campo um, um, maior, na grama em si, né? Falando fisicamente mesmo. Então, é, as primeiras linhas, por exemplo, ali no ranking 15, eu, a galera ali do Scrum, dos forwards, eles podem ter que ter uma chuteira mais adequada, sim. É, eu, pelo menos, quando joguei, comprei uma chuteira com cravo mais alto, porque eu sabia que senão eu ia patinar. O Sevens, ele é um pouco mais leve nesse sentido. O Scrum, ele é muito rápido. Então, você não precisa ter uma super tração ali no chão. Então, a chuteira não precisa ter um cravo tão alto. Então, tem essa diferença, assim. Você pode, enfim, as terceiras linhas do 15, por exemplo, já podem usar uma chuteira um pouco mais baixa. Mas o primeira linha, é de forma alguma. Tem que estar tá ali, garrado no chão, com todas as suas costas. <risos> senão, ele anda para trás.
1: E, e o gramado é igual ao do futebol? Assim, é uma grama alta, grama baixa? Como que é? Como que o atleta de rugby preferem jogar? Porque assim, no futebol a gente, a gente fala que uma grama alta cansa muito mais o atleta pelo deslocamento, né? A força que tem que fazer. E no rugby, como que é?
0: Também rola esse lance do, 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 da grama alta, né? Se tiver muito alto, fica pesado mesmo o campo. Para as formações também, é, fica bem mais pesado. Dá uma canseira mais louca o negócio. Só que a gente <risos> também joga em grama artificial. É, o campeonato Langford, por exemplo, no Canadá, é em grama artificial. É, os homens foram jogar em algum outro lugar também, que era grama artificial. Então, não é um impedimento. Ah, não, é grama artificial, eu não vou jogar. Não, não é não é assim. Óbvio que a gente, como atleta, prefere jogar na graminha fofinha, terra, né? Sujar de lama, Tá porque a grama <risos> sintética, ela acaba sendo um pouco dura também, às vezes você cai, ele dá uma quadrilzada no chão, você fala Ai, cara, dá uma... a dor... é melhor não muito alta é, não machuca, cansar. né, como falou a chuteira tem, alta tem e a grama eu... alta é é, é. cansa, né, o negócio
1: é cansa pra caramba, e como você falou assim, tem, 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 que, tem as técnicas de saber cair, de saber dar o combate, porque realmente é um esporte de muito contato, né
0: Sim, com certeza. No rugby tem muita regra hoje, mais ainda, né? Você vê os jogos internacionais que estão rolando, Six Nations, é, enfim, o Super Rugby, a quantidade de. como estão sendo mais rígidos, né? Os árbitros é, em, em relação à, à zona do corpo, do pescoço e cabeça. Então, se você dá uma ombrada diretamente no rosto, é vermelho na hora, tchau. Tipo, como você querer, tipo, não interessa. Não pode dar uma ombrada na cara da pessoa, senão a pessoa vai ter uma concussão, vai machucar, enfim. Então. A World Rugby sempre renova e traz, é, sempre atualizando né, essas questões aí do jogo em si. É, a própria Covid, agora, algumas regras mudaram para ter um pouco menos de scrum que é o um momento que a gente se junta muito ali no jogo, né? Uhum. Fica, imagina, 16 pessoas ali respirando memória. Então, algumas regras também estão sendo modificadas para evitar um pouco esse contato. Então, até trazendo umas regras do Sevens aí, viu? Ó, chute para fora direto, por exemplo, era um scrum no meio, hoje vai ser um free kick, enfim tô falando já uma coisa mais técnica, mas estamos, estão modificando em função da, do momento que a gente vive, e é isso, né, o bordo de regra tá sempre se atualizando, e, e tem que ser assim mesmo, né, tem que, ah, tá tendo muito mais lesão de tal coisa, por quê? Vai atrás, inventa uma regra para aquilo, hoje a questão da concussão também é muito forte, se você tem uma concussão você tem a obrigatoriedade de sair ser examinado, não é tipo, não, não, tô bem, tô bem, vai ficar tudo bem, tipo, aí a pessoa tá ali andando pro lado contrário no campo você fala Zé tá <risos>
1: então
0: tem que ter um médico ali ó exatamente minha irmã falou ó releituras e adaptações para melhorar sempre a qualidade do jogo para ele ficar mais seguro ela quer é ah, que já sabe melhor do que eu essas atualizações assim porque já é um esporte que realmente o contato ele acontece tá? ferozmente. então se não tiver um uma né, uma linha treinando ali uma ó oh, tá super da Jesus ali para dar bom, você, né tem que, tem que proteger os atletas no fim do dia né? linha
1: hum. ó, mandar <risos> mandar um beijão aqui para para atleta medalhista pan-americana, tentando vaga olímpica ah. também, atleta do pentáculo é, oh. vai disputar a Copa do Mundo no mês que vem, tentando vaga olímpica e para responder oh. essa pergunta aqui, baby, ó a camiseta da Just Fit, já teve gente que respondeu, teve gente que respondeu corretamente, tá bom? Então, a, a Baby vai falar, o Brasil realmente ficou em qual posição nas Olimpíadas do Rio 2016,
0: Baby? <risos> a gente ficou em nono, que foi o que deu direito a gente a voltar para o campeonato World Series, né, que é o campeonato que acontece pelo mundo inteiro, e foi muito, muito importante para a gente voltar pra elite, né, do, do rugby internacional ali, pós-Olimpíada, então realmente dá um futuro aí, para nossas meninas que, mesmo saindo da Olimpíada, né, a gente teve alguma coisa para jogar internacionalmente e manter aquecido essa ideia de estar aí entre os tops do mundo.
1: Eu peguei a campanha aqui, o Brasil, como a Vivi falou, ficou em nono lugar. Estreia contra a Grã-Bretanha, Inglaterra, né? mas reúne outros países, não só a Inglaterra. Sim. 29 a 3, derrota de 29 a 3. Depois perdemos do Canadá eu digo, perdemos por ser brasileiro, tá? Eu não tava jogando, o pessoal entende. Perdemos de 38 a Sim. 0. Depois, Brasil ganhando o Japão de 26 a 10. E ganhando a Colômbia de 24 a 0. Depois, na disputa, né? Já fora da, da, de chance de medalha, ganhou novamente do Japão. Daí foi uma lavada 33 a 5 contra o Japão. No ano lugar. Sim. E você era a única
0: Sim, eu era a única carioca do time, a única que literalmente estava em casa ali é. podendo viver esse momento maravilhoso que foram as Olimpíadas. Uau!
1: <risos> foi o auge da sua carreira, baby? Você, como escreno carioca, é, no seu, na, sua, na sua cidade, vamos dizer assim, só atravessar a ponte que niterói mas praticamente o quintal é. da sua casa, enfim. É, você foi o auge? Foi o momento mais feliz?
0: Eu acredito que sim, eu vivi coisas depois muito bacanas também, é, etapas do circuito e tal, mas eu acho que, com certeza, acho que acho eu que, com certeza, acho, com certeza foi meu momento mais, é, meu ápice ali de, de, de satisfação pessoal também, sabe? Me senti muito realizada de poder botar tá ali com a minha família, sabe? Minha irmã falando aí com a família, de poder. <risos> Porque é, porque é difícil mesmo, quando você vai lá para trás e pensa, pô, pai, vou jogar reggae, minha filha, esse negócio, vai, vai morrer de fome, vai ser artista, atleta, não vai dar certo. E você chegar num, num, num patamar de jogar uma Olimpíada. E eu ainda tive a oportunidade, como você falou no primeiro jogo lá com a Grã-Bretanha, a Júlia, que era a pessoa que eu era banco, se machucou. machucou eu tive é? a oportunidade ali de poder jogar muito mais minutos do que eu jogaria da Olimpíada, eu ia jogar muito menos do que eu joguei. E sair de lá como artilheira e ganhar o prêmio do COB de 2016, num ano de Olimpíada. Então, eu saí desse ano, assim, pronta para me aposentar. Falei, gente, obrigada, era isso que eu queria da minha vida, tá tudo bem, tchau para vocês. Ah. Obviamente, eu continuei ali no grupo e, e fiquei até o ano passado e tal, mas eu já estava muito, muito satisfeita ali, muito realizada com tudo que eu consegui construir até ali, assim, foi realmente um momento auge, assim, maravilhoso. Muito bom.
1: Ó, quem ganhou a camiseta então foi a Carol Diniz, atleta do atletismo, já tava aqui, ela ganhou, daqui a pouco oh. eu entro pra falar com ela, tá bom? A Fit recebeu aqui, depois a gente se fala, tá bom, Carol? Parabéns mais uma vez, a Carol já ganhou aqui uma, uma live aqui de Entre Linhas. Ó, oh, tá. então, Como tá bem você falou de atriz, você inclusive é atriz formada e cantora também, né? Que história é essa?
0: Ai, gente, isso já faz parte de um passado ali, né? Já foi, esse momento da vida. Mas eu fui atriz muitos anos, trabalhei com teatro infantil. Mas quando eu era muito nenenzinha ainda, não tinha nem um ano direito de idade, eu fui fazer parte de um curso de musicalização e nunca mais saí também. Então ali eu também comecei minha carreira de artista, atriz ali. E aí me formei em Falta Transversa também, na Escola de Música Vila Lobos. É. E acabei escolhendo por ir pelo lado da arte. Aí eu fui ali para a Escola de Belas Artes do UFRJ, consegui passar... É, pra ali, cenografia, indumentária e aí o rugby começou a me pegar pelo um pescoço, assim, falando, vai, vai lá e eu ficava meio artista, atleta e teve uma hora que não deu mais, eu tive que decidir e eu optei pelo rugby eu via mais oportunidade, também, eu falei gente, vou ser atriz, no Rio de Janeiro, ficar me estapeando pra entrar na Globo com essa gente e poder fazer uma coisa que era que eu amava fazer, que, é, que eu amo fazer que é jogar rugby, viajar o mundo pra fazer isso, receber pra isso, eu falei ah, gente, pode jogar o rugby, né, peraí e aí, realmente, investi na minha carreira de atleta para chegar onde eu tô hoje. Assim, eu tenho esse lado artista também, que eu acho que me ajuda na comunicação e, enfim, na, nas relações interpessoais aí, no geral. É, com o rugby mesmo, porque foi mais forte do que eu, um pouco, também. Acho que não, não foi nem escolha no fim do dia. Ele acabou me escolhendo e aí eu tô aí até hoje, né? E vou ficar até o fim dos meus dias, se tudo der assim.
1: Ter. Oh, o Devon Miller 76 tá te mandando um beijão. É, Devon Miller 76 está te mandando um beijo aqui. E quem mandou um beijo para você hein? também? O JV Brante também te mandou um beijo aqui, agora há pouco também. JV Brante. Boa. Oh, bem, Eu pra, vou aproveitar gente que a gente, está falando,
0: a gente está falando dos atletas. Que vocês podem falar rapidinho?
1: Fala, Lógico, fala. Claro, claro. Pode falar. Não, só pra. A, a, depois você fala o que você quer falar aqui, tá. mas a, a última questão dessa parte de artes, enfim, que eu achei bem ah. legal, eu peguei uma curiosidade que você cantou no filme do Tarzan?
0: Sim, peguei. Eu cantei, gente. No filme do Tarzan, no finalzinho, tem um corinho ali antes dele gritar. Oh! É a musiquinha Tenha feito feito Que É Tá, então lá cantando também no coro. Era essa a minha época da vida de artista, atriz, que eu vivia disso também, né? fiz minha primeira peça com 11 anos de idade. Comecei nessa vida aí de artista. Mas acabei abandonando Minha irmã também cantou, é verdade. Não, <risos> Boa, Cris. É nóis. Cantamos no filme ah, é. do Tarzan, gente. Isso aqui pra caramba, gente. Mas... Gosto assim. Que legal. Ai, ai.
1: Boa. Eu queria falar Fique à vontade. Falar aí, né? E aí, aí, eu, aí. Eu,
0: eu, eu lembrei que no fim de semana passado, ui desculpa se tá me ouvindo, deu uma Tá boa. você falou da Laís e, e, e enfim, é, eu lembrei que passou o wrestling, eu assisti o campeonato brasileiro de wrestling pelo canal olímpico então isso acho que é legal Sim. pra todo mundo saber e poder divulgar o canal olímpico do COBE, né? que agora a gente vai ter acesso a todas as modalidades, todas sem exceção modalidades olímpicas através do canal olímpico e acho que é uma super, super oportunidade para os atletas de poder né, estar sendo visto e para a gente poder também acompanhar melhor os, é, os, os eventos olímpicos aí pelo mundo. É só é. escutar, na verdade.
1: É bem legal. E, e quem gosta do esporte, inclusive essa semana, a semana passada já começou, e essa semana está rolando o Sul-Americano de Esportes Aquáticos, o polo aquático tá jogando, amanhã começa os saltos ornamentais, enfim. Semana passada já teve nado sincronizado, que agora mudou de nome, agora é nado artístico, né? E, e agora, e teve também a natação. Então, quem quiser, como a Baby falou, quem quiser, é só entrar no canal Olímpico do Cobra, entra lá, não paga nada, você consegue acessar e acessa e Maravilha assiste qualquer onde tem esporte brasileiro, atleta brasileira, é bem legal, realmente. Boa Sim. dica, Baby. Eu queria te agradecer, boa, foi valeu. muito legal ter um papo contigo, contar um pouquinho da sua brilhante história pela seleção, desejar boa sorte agora como treinadora e como membro aí da, da do comitê de atletas e também da, da comissão, da do, da confederação de rugby, da comissão de, de marketing, de comunicação, enfim, que você consiga divulgar cada vez mais o rugby e o Brasil continue trazendo bons resultados aqui pra gente. deu uma travadinha, não sei, sei se, se vocês travou, me se deu
0: outra vez, gente, mas
1: ué. Deu uma travada bem no final. Baby, você tá me escutando? <risos> Pessoal, não sei se vocês estão escutando a Baby, mas deu uma travada aí, não sei se foi na internet aqui. Mas, mais uma vez, Carol, parabéns pela respondida a... a pergunta. Ganhou a camiseta aqui da Just Fit, então, tá bom, parabéns. É... Amanhã a gente volta aqui, amanhã quarta-feira, a convidada vai ser a Júlia Penalber, atleta de wrestling, campeã brasileira, medalhista pan-americana, ela que está tentando vaga olímpica para Toque 2021. Todo mundo sabe. Olimpíadas foram adiadas. Aí, voltou. Quando você foi responder, daí travou, daí eu não escutei nada.
0: Eu acho que eu voltei agora, né?
1: Voltou. Não, eu Pô, te, eu já Olha,
0: ele travou lá. Eu falei, meu vou... é. Obrigada. Eu que agradeço, então, Fê, a oportunidade de falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho de rugby. É, ah, é isso, na verdade mais super grata pela oportunidade sempre, e fico aí aberta à disposição sempre que precisar de alguma coisa aí do, do rugby, tamo junto
1: fechado, obrigado viu Bem? boa noite para você pessoal, muito obrigado pela presença pelas participações Fabeu. agradeço pelas a galera presenças.
0: também que entrou uhum.
1: é, a pessoal que entrou Obrigadão, participou pela... muito legal legal Boa, Obrigado, valeu, Muito boa, pessoal. Carol, Foi. parabéns. Amanhã, 5 horas, com a Júlia Penal, atleta de luta olímpica, o atleta de wrestling, vai estar aqui com a gente, tá bom? Boa. Você quer mostrar a camisa que você mostrou boa aí? Ela. Pode mostrar. Pode mostrar a camisa que você fez aí. Pode. Não, pode mostrar. Falando,
0: parabéns a Carol, a Carol pelo, pela camisa, ah, parabéns. Eu tava, na tá verdade, pra mim eu mostrando a minha camisa, mas parabéns para ela. Boa, Carol. Valeu, Beixar,
1: um beijo legal. então, pessoal. Obrigadão. Valeu, tchau. bem Tchau, tchau.